Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкина репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я очень рад пригласить обратно и увидеть обратно на программе нашего первого гостя Слава Рубиновича. Слава работодатель, бизнесмен, аналитик новостей и экономических новостей, человек, который прошел образование в Соединенных Штатах и сделал карьеру в России и теперь пишет о том, что там происходит в очень нелестных выражениях. Давайте поговорим с человеком. Слава, добро пожаловать обратно. Спасибо большое, Юрий, за приглашение. Очень приятно всем твоим слушателям, зрителям тоже большой привет. Спасибо. Ну что ж, надо начать, наверное, с главного. У меня ощущение, что мы встречаемся с тобой иногда по таким, после таких знаковых событий. У меня кажется, что чуть ли не последний раз мы говорили, было после панамских бумаг. А тут произошло очередное мощное новостное событие, расследование попытки убийства Алексея Навального. Твое мнение, твои мысли по этому важному поводу? Ну, в принципе, ожидаемо с точки зрения того, что мы теперь знаем э, ну, документально. А когда мы этого не знали, э, то, в общем-то, все было примерно и так понятно. Россия захвачена бандой. Это реальное, э, в прямом абсолютно смысле, смысле слова, ОПГ и организованная преступная группа. И она состоит из мегаворов и серийных убийц. И, в принципе, это особо опасные преступники-рецидивисты. И теперь мы получаем еще одно доказательство на основании расследования консорциума Беллинкета с журналистскими и медиа-изданиями, такими как «Шпигель», «Сенен», «Инсайдер» и с подключением на определенных поздних стадиях их расследования подключения самого ФБК и Навального. Вот это... Все, в общем, туда и шло. Мы примерно предполагали, мы получили доказательства. Но доказательства, собственно говоря, неоспоримые. То есть здесь качество расследования и э, механизм его, ну, качество очень высокое, механизм понятен до последнего микровинтика. Все так оно и есть, и вот, пожалуйста. Ну... До этого были многие другие доказательства, правда, и э, преступление в Солсбере э, с отравлением Скрипалей новичком э, полностью раскрыто, э, убийство Немцова, хотя оно не раскрыто э, с точки зрения формального следствия э, и каких-то расследовательских групп, типа того же Беллинкета, но мы примерно знаем, что все, да, все, все пути этого преступления, конечно же, ведут абсолютно туда же. 
Интересно, и... Слава, у меня появляется ощущение, вот ты стал говорить про винтики и шпунтики, я подумал о часах, как вот такой система такая. И когда что, то, что произошло, скажем, с Немцовым, это сказали, который час, так сказать, сказали время. То, что было со Скрипалями, показали, что вот часы есть. А вот теперь с Навальным взяли и показали, что есть чертеж этих часов, которые работают. Ну и что теперь, понимаешь, вот, вот, вот в России живут люди, которые подозревали, что так оно и есть. А вот появляется, что вот действительно так оно, вот вам чертеж, как эта вся схема работает. Что дальше? Ну, твоя, твоя аллегория, она на самом деле верна, только гораздо более длительного времени. Она начиналась примерно со взрыва жилых домов Конечно. в сентябре 99 -го года. Она продолжилась многими другими преступлениями. Мы можем продолжать перечислять их и убийство Старовойтовой, и, и убийство э, а, а, Анны Политковской, э, и э, загадочная смерть Салье, э, которая известна многим, но еще по названию «Досье на Путина» которая называлась э, как раз «Досье Салье». Э, и э, потом последовал Литвиненко. В общем, э эта череда начиналась гораздо раньше. Что происходит сейчас? Типа, ты спрашиваешь, да, мы... Это я открываю кавычки, прямую речь. Да, мы уху ели, ну и что? Дело в том, что я думаю, что с вот этим расследованием по Навальному, конечно, достигнута на весь мир некая такая критическая масса, где уже... Огромное количество людей в мире и, естественно, правительства других стран понимают, с кем они имеют дело в полном объеме. И э, когда то расследование, которое было оформлено в, э, в читабельную форму на сайте Навального, и в видеоверсию, которую он прекрасно, как всегда, изложил, вот это все то же самое теперь есть в э, Шпигеле, в CNN. Это было перепечатано э, огромным количеством других э, изданий больших э, демократических стран. И, э, конечно... Прежде всего, это всеобщее понимание того, кто есть Путин и его банда. Многие последствия этого, конечно, на сегодняшний день не до конца ясны, и существует большое количество скептиков по поводу того, что теперь будет. Ну, я хочу напомнить несколько вещей. Первое – это 
то, что э, Соединенные Штаты Америки, э, будучи э, с администрацией Трампа в Вашингтоне, они нарушили свое собственное законодательство, они не выполнили требования закона по предотвращению применения химического оружия. Если ты помнишь, что за преступление в Солсбере, где было покушение на жизнь не только двух российских граждан, но и были жертвы среди британских граждан, особо опасным способом это происходило с применением международного запрещенного химического оружия, которое якобы было уничтожено в России. Россия имеет международные обязательства по не разработке, не хранению и не применению этого оружия. Россия как Хочется сказать государство, но давай я скажу это в кавычках, потому что я считаю, что государства нет, оно демонтировано. Вот. Но в кавычках, как государство, Россия нарушила свои международные обязательства. За этим следует высокая цена этого нарушения, за этим следуют санкции, за этим следует еще и обязательное применение закона в США. Этот закон не был применен в полной мере. Он был применен Трампом частично. Я практически на 100% уверен, что администрация Байдена закончит должное применение этого закона по поводу отравления Скрипалей. Я эта администрация применит этот закон должным образом в отношении теперь уже попытки убийства Алексея Навального. Поэтому Почему? ждите новых что санкций. Что дает тебе такую уверенность, что администрация Байдена будет что-то делать? Я уже не говорю о том, что здесь есть столько людей, которые считают, что администрация Байдена это будет ужасная администрация, и это будет только хорошо для Путина. Да, ну, это, в общем, классика жанра за последние там месяцы и недели, где трамписты бьют тревогу и падают в обморок и хотят, чтобы все остальные падали по поводу того, что в Америке теперь настанет диктатура, значит, Black Lives Matter и диктатура социализма и все такое. Это все ну, даже смешно сейчас обсуждать. Вот. Но судя по тем назначениям, которые делает Байден, и судя по тому, что Америка возвращается к своей нормальности э, в той или иной форме, ну, скажем, в каких-то хотя бы рамках, то э, я предполагаю, ну, практически уверен на 100%, что санкции ВОЗ последуют, э, во всяком случае, за, за, за эти преступления. И более того, э, как они могут не воспоследовать, если в Соединенных Штатах есть закон по этому делу, который 
обязателен к исполнению, он же не был исполнен. И в принципе, вот как бы систему, которую пытался ломать Трамп и не доломал ее, вот она как раз частично была поломана тем, что и не были применены, не был применен этот закон в полной мере. Но он теперь должен быть применен. Я думаю, что система, входя в свое какое-то состояние нормальности, будет это делать. У Трампа, не, у Байдена нет никаких по поводу Путина долгов, как я понимаю, в широком смысле этого слова. А Трамп на протяжении всего своего президентства в общем, проявил себя как такая баллонка Путина. Трамп всегда говорил о Путине только хорошее. Он никогда не сказал о Путине ничего плохого. Единственное, что он сделал, в отличие от Обамы, что, что правда, это он помог вооружить украинскую армию. Это правда. Но, тем не менее, во всех остальных аспектах Трамп проявлял себя как ручная баллонка Путина. Это было совершенно отвратительно. И, надеюсь, что мы перевернем эту страницу с, с, с Трампом ничего личного, но, но, но это отвратительно вот таким образом лидер самой могущественной мировой державы, вот таким образом с диктатором российским, ну, в общем-то, это тоже слишком, я бы сказал, уважительное слово по отношению к Путину, российский диктатор, ну, обыкновенный бандит, который захватил власть, не отдает ее, узурпировал ее четко по 278-й статья Уголовного кодекса, это до 20 лет тюрьмы, захватил в заложники, в общем-то, большую часть мира, потому что то, что он успел навредить, и там, где он успел навредить за границами России, это тоже, как мы знаем, очень существенно. И это бандит, который начал иметь в своем распоряжении ядерное оружие и неограниченные, неограниченные возможности э, силовые э, государства, которые он захватил, и которые он, собственно говоря, и демонтировал. Он и государство превратил, в общем-то, в рычаги э, своей ОПГ, а, а, а как такового государства нет. Вот, поэтому я думаю, что с... 20 января, как после инаугурации Байдена, в течение 2021 года мы будем видеть серьезное разбирательство международного сообщества с путинской ОПГ. Вот. Но более того, когда на стол выложена полная деконструкция преступления, ну кто из международных лидеров теперь первым подаст руку Путину. Ну, надо будет смотреть, наверняка кто-то подаст. Вот, но интересно... С, но это будет виртуально, с, с потому что Путин это... сидит в бункере, поэтому как-то с ним руку, ему руку мужа сейчас тяжело, это надо как-то так, так 
Но он Но кто согласится это сделать? Хороший вопрос. Кто сделает это первым? Да, кто, кто сделает это первым, вторым, на, на самом деле найдутся такие люди. Подумаешь, руку, наверное, со... Понимаю, понимаешь, дело в том, что сейчас э, все карты положены на стол. Э, Путин вошел в замечательную плеяду э, диктаторов, которые совершенно как бы были документарно подтверждены в использовании запрещенного химического оружия против своих собственных граждан. И мы можем их перечислить. Это Ким Чен Ин, это Баша Расов и это Саддам Хусейн. В принципе, у каждого своя история, своя судьба. Саддам Хусейн был повешен по решению суда остальные из этих трех еще нет. Но, в принципе, Путин встает четвертым в этот ряд. Если ты помнишь, ты, когда... Ты считаешь, была... было, бы, было бы лучше для Путина и вот такой выход, как Трамп сейчас выходит, когда он проиграл выборы, и он уходит. Ему это не нравится, его сторонникам это не нравится, но он уходит. Это, это был бы такой хороший вариант для Путина. Он же не может уйти. Конечно, не может уйти. Такая Ему... золотая западня. Ну, у него единственный, единственный изящный вариант уйти, как выразился Леонид Волков. Это поскольку нужно что-то придумывать, что говорить. А придумывать одному нельзя, нужно э, по этому поводу общаться с Бортниковым, главой ФСБ, с Лавровым, главой МИДа, с Песковым, его пресс-секретарем, и, возможно, с кем-то еще, не знаю, там с Маргаритой Симонян, главой РРТ, и, 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 и еще с кем-то. И этого он сделать, пока он сидит в бункере, не может, потому что, зная Путина, он как раз по такой теме, он не может доверять телекоммуникациям для того, чтобы с ними там по зуму или почему они там еще по каким защищенным средствам связи устраивают видеоконференции. Но вот Волков предложил, предположил и предложил чтобы он все-таки с ними встретился по такому случаю уже не по телесвязи, а без про про прохождения ими карантина для допуска к телу, просто чтобы срочно с ним встретился, заразился коронавирусом и умер. И это единственный изящный выход из всей этой истории, потому что других никаких изящных выходов нет и в природе быть не может. Ну что ж, и тем не менее я рад, что Трамп уходит из Белого дома сам. Пока что. Мы еще не знаем до конца. Он там делает интересные телодвижения, потому что он назначает, назначил нового министра обороны, там он меняет людей, у него сейчас осталось 30 дней, не говорим гоп, пока не перепрыгнули. Но этот момент приближается. 
Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юра Рашкин. Мой гость сегодня Слава Рабинович. Слава не нуждается ни в каких интродукциях, представлю, так сказать, вступлениях. Люди знают Славу. Мне, мне нужно себя представлять, Славу люди знают. Как бизнес идет сейчас в Россиюшке? Там есть еще бизнес или что происходит? Потому что есть такая мысля, что, мысль, что санкции могут быть не особенно эффективны, учитывая, что нефть продолжает находиться на нужном уровне. Поэтому как ты видишь ситуацию, как она развивается из того, что ты, ты живешь в России, ты видишь это, ты ездишь на мотороллере по ней. Как это все смешается вместе с санкциями и, естественно, с новой администрацией Байдена, как ты правильно, я считаю, сказал? Ну как, смотри, у меня есть друзья и приятели, и знакомые в разных больших частных негосударственных структурах. И, допустим, мы говорим сейчас о э, списке Forbes 100, о списке Forbes 20, о списке Forbes Top 10. И вот из этих людей я знаю самих людей, знаю их... Э, ключевых людей в их организациях и, и, и так далее. Вот если говорить о таких людях, которые ну, наименьшее соприкосновение имеют с акционерным участием так называемого государства, то есть если мы говорим о просто компаниях, которые вообще не имеют государственного участия в их акционерном капитале, а о компаниях, которые размещены, акции которых размещены на лондонской фондовой бирже и торгуются там, или на, на нью-йоркской фондовой бирже и торгуются там публичные компании. Вот эти собственники или топ-менеджеры, они говорят, ну вот, типа, еще каких-нибудь... 6, 7, 10 лет назад мы с инвестбанкирами и с другими инвесторами целыми днями обсуждали все возможности нашего собственного развития, а также слияние поглощения, и все это было, в общем, как по-взрослому, то есть... То есть они это делали на уровне того, как это делается и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в, в Сингапуре, и в Гонконге, и, 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 и так далее. То есть это, их не, это никоим образом они не отличались от нормального мира с точки зрения того, как они развивали свои компании, включая, естественно, сделки по таким вещам, как слияние, поглощение и так далее. Теперь же они обсуждают только одни вещи. Какие части из их империй они могут продать так называемому государству, сколько они за это получат и какой откат они должны за это дать и куда. И э, фактически других у них разговоров нет. А инвестиционные банкиры переключились 
на другие вещи, потому что это инвестиционные банки, которые там, практически их не осталось в России независимых вообще. То есть раньше были, можно перечислять и большие, и средние. Раньше были и объединенная финансовая группа UFG, которая была сооснована бывшим министром финансов России Федоровым вместе с американцем Чарли Райаном. Это было продано потом Дочи Банку и растворилось в недрах Дочи Банка. Была тройка диалог, она была продана Сбербанку и растворилась внутри Сбербанка. ВТБ хотел купить что-то типа этого и метил в Ренессанс, но в результате создал свой инвестиционный банк. И, и он внутри этой организации ВТБ, я лучше промолчу, нежели делать комментарии какие-то про ВТБ, подмигнует, и сам и твои зрители и слушатели все поймут тоже. Вот. Значит, Ренессанс Капитал владеется теперь Прохоровым и его организацией, а там тоже, в общем-то, все понятно. И вот они... Да, я, 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 я даже не стал ходить в какой-нибудь какой второй эшелон, типа того, что раньше было какие-нибудь там э, Атон, э, Проспект, э, э, Велес Капитал и так далее. Кто-то кто из них еще болтается в независимости от государства как бы, но все же там зависит от клиентов, правильно? И там нету больше иностранных институциональных клиентов, там нету никого, там есть э, э, чиновники, так называемые ПЕПы, Political Exposed Persons, ну такие э, политически значимые лица, которые не могут открывать э, счета за границей, например, вот, а могут зато здесь. И там есть госкомпании, которые дают бизнес этим инвестиционным банкирам и трейдерам, в том числе господряды, даже господряды. Нужно какой-нибудь там компании, которая внутри сельхозобласти, индустрии, да, гонят зерно на запад. Нужно им захеджировать свои будущие валютные поступления от э, колебаний курса рубля, они обращаются к инвестиционным банкам для того, чтобы они э, им про, проквотировали, то есть там, дали какие-то цены на, на, на валютные хеджирования, например. И вот эти вещи, они, в общем, э, как бы господряд и господряд. Причем там, скорее всего, еще и кеш в чемоданах участвует, потому что когда есть господряд, тогда можно еще и спилить что-нибудь. Это действительно звучит все больше и больше, как такой государственный капитализм. Когда да нет, и разница, разница между государством, которое ответственно за свое население, типа советский социализм, и как бы пытается делать вид, что оно поддерживает свое население в таких общих основаниях, 
Теперь это как бы делается через подрядчиков, через госзаказы. Но то же самое, это опять государство, и люди живут иждивенцы на государстве. Это такая какая-то российское решение проблемы? Да нет, Юр, ну ты слишком добр к, к описанию системы. Это никакой не государственный капитализм. Государственный капитализм, вне зависимости от того, кто как зовется, коммунистами или кем, Государственный капитализм в той или иной степени построен в Китае. Может быть, еще какие-то страны можно назвать государственным капитализмом. Понимаешь, государственный капитализм достаточно широкое, широкое понятие. Есть китайский вариант госкапитализма, а есть какой-то вариант норвежский. И норвежский вариант... Он как бы дровится, что называется, да, дровится их, значит, главной нефтяной компании государственной и их фондом, ну, эквивалентом того, что у нас называется фондом национального благосостояния. И, но там работают свободные финансовые рынки. Там есть свободный рынок капитала, там есть свободная конкуренция. И э, поэтому это тоже совсем-совсем нечистый госкапитализм, но у него есть существенная доля госучастия просто в э, нефтяной и газовой отрасли и в э, благосостоянии всех граждан через этот фонд. Хорошо, тогда, тогда звучит как-то... Так Но у нас в России не так. Да. Нет никакого здесь госкапитализма. Потому что государство здесь... всегда должно играть роль, всегда это очень важный игрок. На экономической сцене государство это большой игрок. Но в России, Но нет кажется, в России практически... А, как? В России государство демонтировано. Государство, согласно... Но деньги же откуда-то идут? Да нет, ну, конечно, ты можешь... Ты можешь иметь большую ОПГ, иметь в ней общак, и, и, и оттуда будут идти деньги. Бюджет Российской Федерации, как бы государство, полностью приватизирован и захвачен этой бандой. Государство в России заключа, заключалось бы в некоторых главных э, вещах. Российская Федерация называется Федерацией, потому что она она должна по конституции быть федерацией. Федерализм полностью уничтожен. Полностью. Это никакая не федерация. Значит, в государстве должно быть три ветви власти. Каждая из этих трех ветвей власти полностью демонтирована. Полностью. В России нет судебной системы. В России нет никакого парламента. Никакого. Это не парламент. Это все представительная демократия в России тоже демонтирована. И никакой исполнительной власти тоже нет, потому что это не правительство. Это банда, состоящая из, из, из бандитов. Вот. И, соответственно, вот, когда ты говоришь государственный капитализм, в России я, я вот точно не согласен с терминами, потому что нужно отходить от определений, от определений государства, государство демонтировано, и от определений того, что на самом деле произошло. А произошло очень все просто. То, 
тот путь, по которому когда-то шла Россия, может быть, криво, может быть, два шага вперед, один назад, волатильно, вверх-вниз, влево-вправо, но хотя бы вектор направления был понятен к демократии, какой бы то ни было, но это была страна с развивающейся демократией, с развивающимся политическим строем в сторону демократии. Демократия, какой бы то ни было стадия, в России была заменена на фашизм. Значит, у нас политический строй демократического устройства был заменен на фашистский режим. Это фашизм. Если кто-то не верит, но откройте определение фашизма в Википедии или признаки фашизма по Умберто Эко. И вы найдете, в общем, практически полную, полную, полную идентичность со всеми определениями фашизма. А, а капитализм, прости, капитализм тоже, он был тоже точно по такой же траектории, очень волатильно развивающийся. Два шага вперед, шаг назад и так далее. Но это было развитие капитализма, это был развивающийся капитализм. Сейчас капитализм заменен на бандитский неофеодализм. И почему я это называю бандитским неофеодализмом? Потому что феодализмом он быть не может, этот уклад экономический, потому что при феодализме были определенные правила и определенные законы. Они были. Вот. Сейчас у нас неофеодализм, но бандитский, потому что никаких правил и законов не существует. Так вот, эта комбинация фашизма в политическом устройстве с бандитским неофеодализмом в экономическом укладе, вот эта комбинация никогда в мире еще не приносила никому благоденствия, благосостояния с точки зрения населения, граждан, и долгосрочного развития. И, конечно, такие бенефициары безлимитного обогащения, как путинские дружки, которых мы все знаем, я здесь не буду перечислять, и его самого, да, и еще, возможно, тысяча семей, тысяча семей в России, вот эти бенефициары, они естественно, понимают все то, что я сейчас сказал. И они понимают, что это приведет страну к бетонной стене рано или поздно. Только они временщики, и им пофиг. Им абсолютно пофиг, потому что, потому что они временщики, мегаворы. Они все создали запасные аэродромы, и когда дерьмо попадет на вентилятор, и вся страна в бетонную стену вобьется, может быть, это не будет э, за одну ночь и один день, а может быть и будет так за одну ночь и за один день когда-то, да, то они все попытаются отсюда свалить и использовать свои запасные аэродромы, будучи мультимиллиардерами долларовыми. А вот меня э, больше всего, конечно, поражают те так называемые системные либералы, которые, возможно, не являются долларовыми мультимиллиардерами, а являются всего лишь долларовыми мульти-мульти-мультимиллионерами. То есть они не такие мегаворы, как путинские дружки э, детства или подставные фигуры, которые фронтят за него, 
А все мы знаем имена российских так называемых системных либералов, которые продолжают работать на этот режим, которые продолжают поддерживать на плаву экономику и финансы, которые возглавляют Центральный банк, которые возглавляют счетную палату. Давай называть имена. Кудрин, Набиулина, Греф. Кто там еще из этих Ну, был Чубайс, теперь его нету. Чубайс. Неважно. Вот, вот они что думают? Они думают, что сочетание фашизма с бандитским неофеодализмом эту страну куда приведет? Они должны понимать, куда. Более того... Они должны понимать, что они работают на серийного убийцу, на отравителя, на, чело... на, на диктатора из одного ряда с Ким Чен Ином, Башаром Асадом и Саддамом Хусейном. Ты помнишь, когда, Хусейн, когда Америка вошла в Ирак, и они искали этого Хусейна и нашли его потом в какой-то там выгребной яме или, или в трубе, или где он там прятался? Ты помнишь... Кого они нашли до этого? Был такой чел, который был у Саддама Хусейна, типа Шойгу. Я забыл, как его полное имя было, но у него была кличка во всем мире. Chemical Али. Chemical Али. Химический Али. Это он травил нервно-паралитическими газами курдов там, в Иракском Курдистане. И у него была кличка «Химический Али». Его, по-моему, повесили первым. То есть он предстал перед трибуналом, и его казнили раньше, чем Саддама Хусейна. То есть это все фигуры такого ранга. И когда есть неопровержимые доказательства того, что Путин за последние 20 с лишним лет преобразовал ФСБ в банду экстремистов, террористов и убийц, а это не... В общем-то, это так оно и есть. ФСБ, наследница ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, МГБ, КГБ, ФСБ, это самая страшная, самая отмороженная экстремистская и террористическая организация, которая только знал мир. Ну, она потому что работает в безнаказанном режиме. Да, и он ее преобразовал в главный инструмент своей преступной деятельности. В главный инструмент удержания и силового захвата, и силового удержания власти. И это просто организация убийц. Вот теперь, когда все это на столе с открытыми картами, что думают Кудрин, Набиулина, Чубайс, Греф? Ну, давай тогда. представим себя на их месте. Мне кажется, думаю, слушая тебя и размышляя во всем о том, что мы с тобой сегодня обсуждали, мне кажется, что это именно пособники Путина и путинского режима, которые должны посмотреть на расследование о попытке убийства Навального и подумать о том, что это могли бы быть они. 
и что, наверное, за ними тоже ходят, чтобы когда нужно было, нужно было подсыпать яду туда-сюда, поэтому они все как бы на крючке, потому что 8 человек, на сколько их там, этих набиулиных, 5, 6, 10, сколько там, не так уж много, на всех можно команду найти, и, может быть, теперь вам все нужно смотреть, если за вами, так сказать, смотрят так же, как смотрели на Навальном, потому что люди есть, и практика этого есть. Поэтому, может быть, на них это нацелено, может быть, они о чем-то подумают, перестанут сотрудничать, ну хорошо, тогда режим потеряет еще какое-то количество умных людей. Ну и тогда что? Так, а, по-моему, здесь у них вариантов нет. Они молча, с ужасом это понимают, но не могут из этой... Здесь как бы вход рубль, а, а, а выход не два. Выход это или новичок, или как улюкают. Тюрьму. Вот, ну вот они посмотрели. Ну вот такая непростая, простая, но печальная а, ситуация. А, а когда ты говоришь о, о, об этих вещах, кстати сказать, и сам Алексей Навальный немножко забывает об этом. Я, ему, я с ним лично общаюсь, в принципе, я ему напоминал об этом, когда, когда вот, не знаю, несколько недель назад я ему напоминал об этом. О следующем случае. Помнишь всю историю с Родченковым? Человек, который возглавлял всю ситуацию с допингом на Олимпиаде, РУСАДА, российский, как бы, российское отделение ВАДА, и который был вынужден сбежать в США и стал информатором для американских властей с точки зрения того, что реально было с допингом на Олимпиаде. И сейчас в Америке даже, по-моему, насколько я помню, если еще не принят, то обсуждается принятие акта Роченкова, который э, будет э, преследовать в уголовном порядке э, тех организаторов допинга э, на тех соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. То есть из любой страны, кто является организатором допинговой программы, в любых соревнованиях, в любой точке мира, там, где участвуют американские спортсмены, под, под, будут подпадать экстерриториально под американскую уголовную преследование. То есть Набиулина могла бы быть ценным свидетелем для обвинения? Нет, я хотел немножко другое сказать, хотя, хотя это тоже. Когда Роченков бежал в США, знаешь... При каких обстоятельствах? Что предшествовало его побегу? Его, его побегу предшествовала неожиданная смерть его двух коллег, которые были его заместителями. Фамилия одного Камаев, фамилия другого я сейчас забыл. Они умерли с интервалом в одну неделю друг от друга. Каждому было... 50... Им обоим было 52 года, и они не имели никаких проблем со здоровьем. Никаких. Ну, серьезных проблем, да. Они умерли якобы от инфаркта, от сердечной недостаточности, от чего-то такого. Между прочим, от этого умер э, умер господин Пшеничный, информатор Билла Браудера по делу Магнитского, это был банкир из банка Credit Suisse, который был 
личным правит банкиром той тетеньки по фамилии Степанова из той налоговой инспекции, которая подписала фиктивный возврат НДС, где из российского бюджета было украдено 250 миллионов долларов в рублевом эквиваленте, те деньги, которые фонд Эрмитаж заплатил в российский бюджет в качестве налога. И эти деньги были украдены. Вот та тетя, которая авторизовала возвращение этих денег через фиктивные через фиктивный возврат НДС вот этой всей преступной цепочки, которая потом еще отмывала эти деньги через сеть более 30 банков, как российских, так и западных. Вот у этой тетеньки и, по-моему, у ее мужа был счет в банке Credit Suisse, и э, им, как бы, ее персональный банкир был вот этот Человек, который потом э, дал выписки по счету по ее из Credit Suisse, дал э, расследовательской группе, возглавляемой Биллом Браудером и Эрмитажем. И тогда вот, вот эта серия, э, серия э, расследований Эрмитажа, которая висит на Ютьюбе на обоих языках, и по-русски, и по-английски, она называется «Каста неприкасаемых», там всего четыре серии. По-английски, по-моему, «The Untouchables». Вот. И там это все фигурирует прямо в, в этом видео. Вот выписки по этим счетам, вот куда двигались деньги, вот когда они пришли, вот куда они ушли. Они нам покупали многомиллионно-долларовые кондоминиумы, на Пальме в, в Дубае и, и много чего еще. Вот в конечном итоге этот информатор, значит, банкир, он жил под Лондоном и, в общем, перевез туда всю свою семью, опасался достаточно сильно возмездия. Он каждый день бегал на пробежку и в какой-то из, из дней прибежал с пробежки и упал замертво буквально у порога своего дома. Это было расследование. Дальше как-то там в Великобритании его пытались прикрыть. Сказали, что там непонятно чего, потому что вот типа у него heart failure было. То есть сердечная недостаточность какой-то там. Это, Я кажется, тебя... было рядом со временем, когда Березовский умер, если не ошибаюсь. Примерно вот в ну, это же время. Да, плюс да. Короче говоря... Потом, по-моему, даже была эксгумация. В общем, это уголовное дело они, в общем, не дали закрыть. Ни его семья, ни Браудер э не дали закрыть. И оно было продолжено. В общем, в результате нашли таки, докопались. Это был какой-то редкий-редкий яд, основанный на каком-то каком каком азиатском растении, который только в Азии произрастает, который, который одно из самых... Э смертельных в мире, который ведет к моментальной остановке сердца. 
И это нашли... Кстати, все убийства, которых мы даже вот ты перечислил вначале несколько, это самые знаковые, но есть же еще очень много, о которых мы просто никогда либо, либо услышали, как бы, ну, сердечная там недостаточность, ну и, и пошли дальше. А я уверен, что из того, что ты говоришь, слышишь то же самое, когда вскроются архивы, мы узнаем много интересного и много других имен. Слава, просто потому что, я думаю, что... Мы попросили наших слушателей от, от, нам дать уже почти столько драгоценного времени, и я думаю, что это им было бы несложно, потому что разговор такой интересный. Но а, привести это к заключительному как бы, пункту, что ты считаешь, а, ты хотел бы видеть все-таки от администрации Байдена в отношении России а, в течение следующих ну, четырех лет? Ты уже обозначил как, так сказать, закон, который ты хочешь, чтобы выполнялся, но а, как ты считаешь, Америка может а, эффективно влиять на ситуацию в России? Но это не задача и обязанность американской администрации или какого-либо другого правительства менять политический строй в России или тем или иным образом отстранять путинскую ОПГ от власти. Это не их дело. Это, это собственно говоря, дело российских граждан или российского народа населения, как угодно, если кто-то не считает большинство этих граждан гражданами. Но это, в общем-то, с этой точки зрения, это внутреннее дело нас самих. Что означают западные санкции сами по себе? Они не означают давление на путинскую ОПГ с целью смены политического режима здесь. Они прежде всего означают то, что вы хотите воровать из российского бюджета, вы хотите воровать из э, э, компаний, которые вы огосударствуете, вы хотите воровать у российских граждан, э, и вы хотите отмывать эти деньги на Западе. Но мы вам говорим, что то, что вы там будете воровать из российского бюджета, опосредованно или напрямик, просто как вот эти сливы прямо из, из, через возврат НДС, просто чистоганом. Это, в общем, мы это не можем предотвратить. Это внутреннее дело россиян. Но мы, мы возводим барьеры между нашей цивилизованной финансовой системой и вашими преступными деньгами. Мы не хотим иметь ваши преступные деньги в нашей финансовой системе. Вот о чем говорят в основном финансовые санкции, санкции в финансовой области. Тем не менее, есть определенные нарушения, мягко выражаясь, да, и преступления, которые не могут быть расценены как внутреннее дело России. Никоим образом. Почему? Потому что Россия, как государство, и опять-таки я в кавычки это ставлю, является стороной международных договоров и подписантом многих разных конвенций, в том числе о правах человека. Поэтому нарушение прав человека в России 
никогда не являлись, и даже в советское время, после Хельсинских соглашений 70-х годов, никогда не являлись и не могли являться внутренним делом Советского Союза или Российской Федерации. Россия имеет международные обязательства по соблюдению прав человека, и, соответственно, любые нарушения прав человека, а особенно такие тяжкие, как лишение права на жизнь в случае и дальше идет целое длительное перечисление. Но, скажем, Сергея Магнитского, потому что есть акт Магнитского. Так вот, лишение человека права на жизнь – это серьезное преступление, которое никогда не являлось и не может являться внутренним делом Российской Федерации. У, у, у Российской Федерации есть международные обязательства. Она, если их не выполняет, то она будет подвергаться санкциям, за невыполнение этих обязательств. То же самое, абсолютно то же самое, как и с моим примером по нарушению прав человека, можно сказать о производстве, о разработке, производстве, хранении и применении запрещенного химического оружия. Россия член Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО. Россия с большими фанфарами, и громко на весь мир якобы уничтожила последние арсеналы химического оружия много лет назад. И в прямом эфире Путин жал на какую-то кнопку для того, чтобы уничтожить якобы какую-то последнюю капсулу. Якобы процесс этого уничтожения вообще в общей международной программе по уничтожению ВРФ этого оружия возглавлял Кириенко. И Сергей Кириенко сейчас уже находится под международными санкциями и именно за э, не его роль в, в том, что он сейчас э, зам главы президентской администрации, ответственный за внутреннюю политику, а за, скорее всего, как я понимаю, за то, что он возглавлял эту программу по уничтожению химического оружия. И он вместе с Путиным отчитывался перед ОЗХО и другими членами ОЗХО о полном уничтожении запасов химического оружия в России. Он уже под санкциями. Соответственно, разработка, производство, хранение и применение запрещенного химического оружия это не может, не является и не может являться внутренними делами Российской Федерации. Это нарушение международных норм, международных договоров, которые, под которыми подписалась Россия. Эти договоры были ратифицированы Госдумой и так далее. То есть это в полном действии все эти договоры. Международные обязательства нарушены. За это будет очень высокая цена. И она уже как бы сейчас есть. Я думаю, что... Целевые санкции против конкретных преступников, против э, людей, которые э, совершают наиболее одиозные преступления э, внутри этой путинской ОПГ, это самый надежный способ, э, э, который есть у международного сообщества, э, э, чтобы воздействовать на... чтобы, чтобы сделать э, цену через цену этих преступлений, чтобы сделать чрезвычайно высокой. Они ведь э, 
Вообще в чем есть смысл существования путинского ОПГ? Режим путинского ОПГ не имеет никаких целей, кроме двух. Только это очень простая формула. Она на самом деле гениальна своей простотой. И это знают Путин и все его пособники. Цель существования путинского ОПГ вместе с захватом власти – это, первое, совершать преступления, включая, естественно, финансовые и коррупционные, и уходить от ответственности. Больше никаких целей нет. Совершать преступления и уходить от ответственности. Для того, чтобы уходить от ответственности за совершенное преступление, эту ОПГ нужно удерживать власть. Соответственно, когда 20 с лишним лет ответственность не наступает, когда они действительно уходят от ответственности, они продолжают совершать эти преступления. Так вот, нужно сделать так, чтобы они не могли больше уходить от ответственности. Чтобы ответственность наступала хотя бы какая-то. Пока Путин не сидит на скамье подсудимых в Гааге, где он должен на самом деле быть по всем международным меркам, пока это сделать невозможно, нужно повышать цену за их преступления теми способами, которые есть в инструментарии международного сообщества. И персональные санкции, самые жесточайшие, должны применяться. И в конечном итоге это все будет идти по восходящей спирали, и мы знаем, примеры в э, мировой истории не, не таких далеких лет, что персональные санкции вводятся против так называемых глав государств. Персональные санкции были введены против э, э, Муаммара Каддафи, они были введены против Хусейна, они были введены э, против э, Лукашенко. И я надеюсь, настанет тот день, когда они будут введены против Путина лично, потому что э, в этом случае э, последует то, что называется enforcement, то есть приведение в действие этих санкций, включая преследование э, всех э, фронтменов, всех э, э, номинальных фигур, которые за Путина хранят деньги. И э, персональные санкции против э, Путина будут означать моментально персональные санкции против таких людей, как Сергей Ралдугин и его путинские э, дочки. И там э, сразу будет арестована вилла в Биорице и, и, и много чего последует еще. Ну тогда он станет официально нерукопожатным. А он сейчас уже, в общем-то, я не знаю, что значит официально или неофициально. Ну, как бы вот, вот мы с тобой об этом говорили, я как бы завершаю, Давайте... потому что я вижу, что кто, кто ему сейчас руку пожмет. А если будут санкции, тогда это как бы такая официальная полицейская желтая такая лента говорит, осторожно. Ну, типа этого. Ну, а что, теперь, по-моему, все, уже все, в общем, маски сброшены с позавчерашнего дня, да? В Ираке был химический Али, а этот у нас химический Вова. Химический Ваван. Вот. Химический Ваван. Ну что ж, 
Слава Рабинович, большое спасибо за участие на программе, спасибо за разъяснение того, что происходит. Очень у тебя просто такая важная перспектива, и я думаю, что нашим зрителям и слушателям будет очень интересно ее услышать и увидеть. Большое спасибо, друзья. Спасибо.